0: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az olvasó próba szerkesztője. A Katolikus Rádió színházi magazinjának hatodik adását hallják. Hangos periódikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről az európai, Ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk a monológ és a monodráma. Állandó beszélgető partnerem Nagy Viktor színházi rendező, a Színház és Filművészeti Egyetem osztályvezető tanára, a Pesti Magyar Színház új igazgatója, és a mai műsorban megszólal még Capko Antal, Svájcban élő magyar színész és Brunner Márta színművésznő. Az ember élete java részében töpreng. Töpreng a múlton, a jelen gondjain, s mint a sűrű tegnapok mámorából ébredne, olykor töpreng a jövőn, mely reményei szerint nem robbantja majd belső világát, megtartó értékrendjét, féktelen habzású gyötrelemmé. A hajdani bölcsek szerint, aki ismeri a halált, csak az szereteti igazán az életet, és aki szereti az életet és ismeri a halált, csak az tud igazán töprengeni a lét fölött. Aki töpreng, még ha nem is hangosan, valójában monologizál, és aki monológot mond, annak szavain, mint valami kozmikus por, megcsillan, hogy a létezés egészen pontosan az emberként létezés valami árvaságot okozó ősi nagy konfliktustól terhes. A töprengés, a magánbeszéd, a lelki vívódás, az egyszemélyes jelenet a drámai műben mindig a tisztázás lehetőségéhez, a tisztánlátáshoz, a cselekmény és a karakter megértéséhez viszi közelebb a nézőt. Egesi Gáborról, aki korának egyik legműveltebb, legviláglátottabb színművésze volt, csak kevesen tudják, hogy ő volt az első magyar színészeti elméletírónk is, aki a színpadi magánbeszédet élesen elválasztotta, a hétköznapi magánbeszédtől, megegyezve a következőket, józan eső ember, ha egyedül van, felhangon nem beszél. Az életben ezt nem teszi más, mint ki magáról semmit se tud, ilyen az alvó, a részeg és az őrült. De mivel ilyenek öntudatlanul beszélnek magunkban, szavaikból hiányzik az észszerű rend. A monológnak tehát sajátos, és a karakterhez igazított rendjének kell lennie, melynek csak akkor van létjogosultsága, ha szervesen illeszkedik a drámai építménybe, és ha nélküle a töprengő vagy gyötrődő ember a legerősebb lámpafényben is csupán csak félhomályban látszana. Egyetlen színész a közönség előtt, az önmagára maradt test, az önmagára maradt szellem és lélek, Az éppen tehetetlen szenvedés, vagy a még tehetetlen öröm, a készülődő tett, a mesztelen igazság. A monodráma meghatározására többen is kísérletet tettek. Nikolaj Jevreinov, orosz rendező, 1908-ban írta a Bevezetés a monodrámába című kiáltványát. Ebben fogalmazta meg azt a gondolatát, hogy a monodrámának nevezett színpadi produkcióban, a dráma középpontjában valójában nem az egyetlen színpadon megjelenő színész, hanem egy több szereplős darabnak, az a központi hőse áll, akinek nézőpontjával a közönség tökéletesen azonosulhat az előadás alatt. A színház elmélet mindezeken túl természetesen a monodráma fogalmát megpróbálta még a belső tér, a celebralitás, az egyszereplős játékmód aspektusából megragadni. A lényeg, bárhogy is tekintünk a színpad felkinálta lehetőségekre, a monodráma mindig egy embernek önmagában lejátszódó drámája. Olyan színpadi történés, mely közelebb vihet bennünket annak a megértéséhez, hogy múlt és jelen viszonya igazából Nem is időbeli, hanem a létezés egységéből fakadó. Kedves hallgatóink, ez itt a szólvasó próba. A stúdióban vendégem, állandó beszélgető partnerem, Nagy Viktor színházi rendező, a Pesti Magyar Színház új igazgatója. Viktor, alapvetően azért úgy gondolom, hogy a monológ alatt hétköznapi értelemben úgy mindenki nagyjából egyetért. De mit kell monológ alatt értenünk színházi értelemben, és mi a monológnak a megközelítési módja?
1: Nagyon érdekes kérdés, és tulajdonképpen valahogy a színház és a dráma jellegét is megvilágítja ez a kérdés, hogy amikor valaki kiáll és elkezd beszélni, mondhatjuk azt, hogy egy magánbeszédet folytat, vagy egy magánbeszélgetést folytat, akkor az drámai vagy színészi értelemben mi? Hát először is a a monológ az egy olyan, Megnyilvánulás, ha úgy tetszik, egy olyan gyónás a monológ, ahol az ember a legtitkosabb gondolatait, kétségeit, örömét, bármit kifejezhet. Tehát azt szoktuk mondani, a monológban nem hazudik az ember. Azért mondtam a gyónást, a legtitkosabb és a máshol ki nem mondott gondolatok is elhangozhatnak egy monológba. Ez az egyik megközelítése a monológnak. Tehát mindenképpen egy, egy igazságbeszéd, ha úgy tetszik. A saját belső igazságomat közlöm, vagy, vagy probléma halmazomat közlöm a hallgatósággal. És itt azért álljunk meg egy percre, mert Peter Brook meghatározása szerint a színháznak nagyon egyszerű három alkotó eleme van. Van egy tér, amit ő egy üres térnek gondol, akkor van egy színész, és van, aki hallgatja. Tehát ez a, ez a három alkotóelem, hogyha jelen van, akkor színházról beszélhetünk. És ilyen alapon a monológis színház, mit ahogy a monodráma is színház. Na most visszakanyarodva az előbbi kérdéshez, tehát egyrészt egy, egy nagyon-nagyon személyes magánbeszéd, egy vallomás, egy, egy gondolatfolyam a monológ. A másik színházi szempontból fontos kérdés, hogy a monológ soha nem úgy magánbeszéd, hogy én magamba beszélek. Magába csak a bolond ember beszél, a villamoson ül magába, monologizál, az nem monológ, mert nem szól senkinek, csak saját magának. A monológ mindig színházi értelemben a közönséghez szól, tehát ez a fajta gondolatmegosztás, ez a probléma megosztás, ez a gyónás visszhangot kell, hogy keltsen a közönségbe. Tehát én azt szoktam mondani mindig a színészeknek, hogy ne úgy fogd fel a monológot, hogy te magán beszédet folytatsz és most itt csak beszélsz magadban nem a gondolatodat meg kell osztanod a közönséggel sőt nézzél ki a közönségre tehát a fejed ne lefelé lógjon, ne a földnek beszélj, vagy a falnak, vagy bárminek, hanem a közönséggel egy intenzív gondolat, párbeszédet folytas, még akkor is, hogy ők nem szólnak vissza. De meg kell osztani, és ez a megosztás az, ami legjobban izgatja a közönséget. Tehát ez a két alapvető lényege a monológnak. És természetesen monológ drámaírók szándéka szerint a darab különböző helyein fordulhat elő, legtöbbször ott, amikor egy főhős vagy vagy egy karakter egyedül marad, és a legszemélyesebb gondolatait meg kell oszza a közönséggel, egy szituációról, egy másik emberről, egy másik karakterről, tehát mindenképpen alapeleme, a drámai hmm. színjátéknak, és az Shakespeare esetében is, hogy ne is beszéljünk másról, csak a híres Hamlet monológról, amelyek nem másak, mint gondolat megosztások Volt szerencsém rendezni a hamletet, és bizony a legkeményebb munka a színésszel a monológokon végzett munka. És a monológ mennyire hmm. fontos hogy maradva a Shakespearenél és a hamletnél, az az alapszabály, hogy a monológban nem hazudik, Például Claudiusnak van a híres monológia, ahol szeretne gyónni, szeretné meggyóni a bűneit, és Istennel szeretne egy kontaktust teremteni de nem sikerül neki ez a gyónás, mert annyira őszintétlen, hogy bevallja önmagának, hogy képtelen vagyok most imádkozni az Istenhez, mert, mert nem száll föl a mennybe, és semmi értelme nincs, őszintétlen beszédnek, Tehát a monológ ilyen Igen. szempontból itt még le is leplezi önmagát, nem lehet olyan monológ, ahol hazudik az ember. És Claudius nem hazudik, mert őszintén megmondja azt, hogy ez nem fog menni. Igen. Tehát igen. bozasztó érdekes. A másik pedig szintén egy kapcsolódó kérdés, hogy, hogy most, mostanában elég sokat hallgattok, látok, nézek mindenféle internetes fórumokon verset előadó színészeket. És azok járnak a legjobban, és azok csinálják a, a legjobban a versnek a megközelítését, magát a versmondást, ahol monológszerűen fogják fel mm. ezt a dolgot. Nem, nem mint egy semleges művész, hanem a saját személyiségén átszűrt monolókként. A legjobb példa a Reviszki Gábor a Nem tudhatom című verset, amikor előadja, akkor ő egy monológot ad elő a költő jelenik meg, a költő monologizál, de egyébként lehetne bárki is, hiszen a költő beleköltözik a színészbe, az előadóművészbe, és egy monológgá változtatja ezt a gyönyörű költeményt. Tehát ennyi a monológ problematika, Igen. természetesen még rengeteg minden más is Igen. van.
0: Te hogy látod egyébként, hogy a monológ, és hogyha már így a verset is említetted, ugye maga a vers is, vagy a vers hallgatás is, hogy egyfajta fordulópontot is jelent az ember életében. Tehát akár a drámai esemény, a drámai szituáción belül, akár ugye a a hallgatóságban is valami fordulópontot idéz ez elő, és maga a a monodráma az is esetleg ilyen fordulópontokra hívja fel a, a figyelmet.
1: Én ezt ketté választanám, mert a, a monológ az egy több szereplős drámának egy sajátos megnyilvánulása, amikor egy szereplő, hogy mondjam, gátlástalanul, kontaktust teremtve a közönséggel a lelkét megmutatja. Ilyen. tulajdonképpen, testét, lelkét, pszichológiai állapotát, minden. A monodráma más, ott egy teljes drámát kell, egy teljes emberi drámát kell, a monológ az csak egy része Ilyen. a drámának és az emberi drámának és bármilyen főhősnézünk, nézünk, viszont a monodrámában maga a drámai hordozó, maga a színész, aki egyedül van a színpadon, vagy abban a bizonyos brúki üres térbe és egy egész drámát közvetít felénk, Gondoljuk csak bele, például a, egy őrült naplója című, nagyon híres és több, igen, színészel is láttam már egyébként, Darvas Ivánnal csak, csak a televíziós felvételen láttam, de az egy, az egy nagyon komoly próbatétel, egy ilyen monológ, vagy, vagy ilyen, a, ó, azok a szép napok, leketnek a egyszereplős műve, ahol egy, egy nő monologizál, tehát ezek teljes drámaívet tudnak, teljes sorsot tudnak odavetíteni, legyen az történelmi személyiség, legyen az egy hétköznapi ember, vagy egy fiktív személyiség, az maga a dráma, tehát ott a drámaíró belesűríti az egyébként lehetséges, akár több szereplős drámát
0: is egy személybe. Mi az azonosság? Vagy van-e egyáltalán azonosság színházi értelemben a monodráma és a monológ között?
1: Van is, meg nincs is. Tehát az előadási módja ugyanolyan személyes, és ugyanolyan közvetlen, és méreható. Tehát azt lehet mondani, hogy egy ember figyelme uralja az egész nézőteret, vagy akik ott vannak. És a monodráma is hasonlóképpen, tehát van egyfajta azonosság ebbe a dologba. Én azt gondolom, hogy a monológ mindig alá van rendelve egy nagyobb egységnek, tehát a dráma, nagyobb egységének, legyen a Shakespeare, Bollier vagy bárki. A monodráma viszont maga az egység. A színészi csupaszravetkőzés. lelki értelemben, nem, nyilván nem fizikai értelemben, akár fizikailag is, de mindenképpen egy olyan hogy mondja mutatvány, és egy olyan nagyon személyes kontaktus, ami itt egész különleges módon élhető meg. Tehát ez élteti a monodráma műfaját. Azt gondolják talán mások, hogy, hogy hát egyszerű előadni, mert hát oda megy, megtanulja a szöveget. Nem, nem. Egy hatalmas nagy ívet kell rajzolni, és végig kell járni, sorsfordulókat, minden, mindenféle konfliktusokat el kell tudni mesélni. Tehát gyakorlatilag egy roppan nehéz műfaját. Van szó. Egyébként a közönségre gyakorolt hatása lehet egészen frenetikus is Igen. a monodrámának az a tapasztalatom. Pontosan ez, a, ez az őszintén pőrére vetkőztetett lélek az, ami rabul ejti az embereket.
0: Viktor, te hogy érzed, hogy minden monológnak a mélyén, ott a legalján, és minden monodráma mélyén ott rezeg a lenni vagy nem lenni kérdése?
1: Hát mindenképpen így van. Mindenképpen így van, hiszen az emberi élet annyira bonyolult, és sokszínű, sokféleképpen működik, hogy az egyéni megnyilatkozások, ezek az úgynevezett gyónások, azok mindig valamilyen csúcspontot jelentenek, akár egy karakternek, akár egy, egy embernek az életébe. Tehát mindenképpen egy olyan pont, ahol számot kell vetnie a saját létével, létezésével, fizikai, szellemi, egyéb létezésével, és ugye nem is teszi fel azt a kérdést, mint Hamlet. Az emberi létezésnek, az alaptételeire kérdez rá.
0: Patrice Pavi színházi szótárának meghatározása szerint a monológ olyan diskurzus, amelyet valaki magában, illetve magának mond. A monológot a dialógustól azt különbözteti meg, hogy nincs benne eszmecsere, és a konfliktusok dialógusos kontextusától élesen előtt tirádáinak hosszúságával. A monológ kontextusa az első sortól az utolsóig ugyanaz, A dialógusra olyannyira jellemző szemantikai irányváltások minimálisak, így a megnyilatkozás tárgyának egysége biztosítva van. Azonban olyankor is monológgá válhat a megszólalás, ha annak címzettje nem, vagy csak alig-alig reagál. Ilyenkor a monológ könnyen balladisztikussá válik, és megjelenik benne az érvelés logikája, szemantikai és ritmikai ellentétpárokba állítva. Ez figyelhető meg például Tiborcz panaszában. A Nemzeti Színház nemrégiben ismét színpadra vitte Katona József bánkbányját Vigyánszki Attila rendezésében. Hallgassuk meg most az előadásból Tiborcs panaszát. Tibor szerepében Kristán Attila a Nemzeti Színház színművésze lesz hallható cifra és márványos helyeket
2: épített. És mi csak nem megfagyunk kunyók sörényfalaik közt. Átkozott! Ő tart a gyülemi szolgálit, éppenséggel, mintha a mindenik hajszáll egy őrszőt kívánni. S mi egy rossz csőzt alig tudunk heten fogadni. Ha jó, na Legszebb lovon viccánkolódnak, s nekünk feleség és poroncsainkat kell befogni, ha veszni éhen nem kívánkozunk. Ők, játszanak, szapálnak szüntelen! úgy, mintha mindenik tagoska benneket, hogy gyomorra gyomorral volna állva. És nekünk csévényeitől elpusztulnak a gólyák, mivel magunk egészjük el a hulladékot is. Jó, mondjuk ez szép földjeinkből vadászni csinálnak. Ahová nekünk belidézse szabad. És az, aki száz meg százázat rabol, bírálja észen annak, akit a szükség garaszt rabolni készerít. Tűrj békességgel! Ezt papolta az apátunk is sokszor, Boldogok a békességesek! meg Isten fiainak hívatnak úgy, de tömbbe volt a magának, a gyomra. A szegénység, a pokolt nem félik, de a Mennyország se jön, szép színben a szemünk elébe. Kirontjuk a korlátokat, lezúzzuk a jó barátolt ellenséget, aztán, ha célra értünk, sírni kell csak.
0: Szabkó Antal 1999 és 2004 között a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója volt a Hegedűs Dégéza osztályában. 2004 és 2007 között a Szolnoki Széglégeti Színház, 2008 és 2012 között a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, ugyanakkor... Több mozifilmből is ismerős lehet nekünk. 2012-ben Svájcba költözött, jelenleg Bázelben él. Itt először a Teáter Bázel, majd azt követően a Forstát Teáter Bázel színésze volt, jelenleg egy gyermekekkel is foglalkozó társulat drámapedagógusa. Vele fogunk most beszélgetni telefonon. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Capko a színművészt, aki Svájcban élő magyar színész, több mozifilmből ismerhetjük őt, de nem csak mint filmszínészt, hanem színpadi színészként is. Nagy alakításai voltak, többek között az Otellót is játszott Tóni annak idején, és az lenne az első kérdésem, hogy az Otellónak a monológiai, mennyire vittek téged közelebb magához a drámához, és mennyire vittek közelebb Otelló karakterének a megformálásához?
3: Zia István, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Köszönöm a kérdést. Ez, igazából az ott álló, az annyira régen volt, már talán az volt az első életem nagy szerepe, Szolnokon. A Telihai Péter rendezésében az Alföldi Robert volt a jágó, és talán túl fiatal is voltam én akkor ez a feladathoz. Illetve mondhatom, hogy egy rendezői színház úgymond áldozatává váltam ezáltal. Tehát ez olyan régen volt, hogy talán ilyen kis részeiben nem is nagyon emlékszem rá. Arra emlékszem, és ami, ami nagyon érdekes Fintora az életnek, hogy hát ugye az idegenség érzésével foglalkozik én számomra, és szerintem ez a mű, az Otello, és a féltékenység, mint motivum, szerintem egy következménye annak az érzésnek, amit az idegenség és az el nem fogadottság Az otthon érzésének hiánya okozhat egy emberbe, és számomra az az élet furcsa fintora, hogy ez volt az első nagy szerepem Magyarországon, a saját szülővárosomban. És aztán ezt így magam őrén is megélhetem most 43 évesen Svájcban, hiszen mégiscsak valami hasonló helyzetben vagyok, mint hogyha lecsupaszítjuk azt a történetet, Shakespeare otellóját itt Svájcban már 10 éve. És számomra így van, az idegenségről szól sokkal inkább. És az egy migrációs történetnek a teljes katasztrófába torkollása és félresiklása. És én szerintem ezt érdemes akár megvizsgálni ennek a darabnak is a kapcsán. És ezek a monológok, és ez a gyakorlatilag tényleg pszichológiai részletességgel megírt monológok pontról pontra ezt mutatják be, ezt ezt az erróziót, ahogy az ember magányába és a komplexusai által belekergeti magát ebbe a lehetetlen helyzetbe, hogy a végén megöli a szerelmét és hát, és hát magát is.
0: Igen. De hogy látott, Tóni, hogy a svájci színjátszás, vagy egyáltalán a német színjátszás, hiszen tudom, hogy alapvetően ugye a német nyelvi színjátszásban veszel részt évek óta, hogy ezek hogyan közelítenek a drámai monológokhoz? hogyan viszonyulnak ehhez színházi értelemben, és egyáltalán milyenek manapság ezek a monológok, és hogyan közelítenek ezek a színházak a monodrámához?
3: Igen, ez nagyon érdekes, és köszönöm szépen a kérdést. Ugyanis a német színház alapvetően egy táplálója a német társadalomnak, és volt valami 2018-as felmérés, miszerint az emberek Németországba még mindig sokkal több pénzt költenek a színház kultúrára, és mondjuk egy színházra, vagy operára, mint mondjuk a Bundesliga összes futban nélküldésére. Tehát, hogy van egy ilyen szerencsős tendencia, hogy az emberek érdeklődőek, és szívesen járnak színházba, és nagyon szeretnek gondolkodni, együtt gondolkodni. És a német társadalom gyakorlatilag nagyon kíváncsi az egész világra, És mint ugye például Albert Einstein is mondta, hogy én nem vagyok semmiben különösen tehetséges, én csak szenvedélyesen kíváncsi vagyok. Tehát ez alapvetően jellemző a német színházra és a német társadalomra. Szerintem, ha már itt tartunk, hogy monológok és monodráma, Ugye az egész 20. század és a 21. század eddigi része és a közelmúltunk, azt hiszem, hogy elég szépen megmutatta, hogy hát egy, egy monologizáló 40-60 éves korig felnőtt férfiak monológiairól és monologizálásáról szólt, és arról, hogy ők valakiket képviselve valóva vezetik a társadalmat. És hát sajnos látjuk, hogy ezek a úgynevezett törvények, amiket ők tapostak, hát nem nagyon vezetnek sehova, és vagy tragédiába torkolnak, És azt gondolom, hogy a német társadalom ebből kapott egy nagy leckét, és azért próbálnak meg mindenáron egy olyan hangot és olyan formát kikísérletezni ezekben a bizonyos színházi és színházpedagógiai laboratóriumokba, hogyha nevezhetjük így, amiben kitalálnak egy olyan formát, amiben akár több ember, mondjuk egy társadalmi réteg, vagy egy társadalom együtt artikulálni tudja, az érdekeit és véleményét. Szó évtizedek óta megy már ez a kísérletezgetés. Hoznék is egy példát, ugyanis az antik görög színházban, hogyha megnézzük, a kar szerepe, az néha bizonyos rendezéségben nem olyan fontos, viszont a kar sokszor narrálja, vagy éppen véleményt mond az eseményekről, és mondjuk ez, Azért fontos, mert ott azt látjuk, hogy több ember, aki egyébként a népet képviseli, együtt artikulálja a véleményét, vagy a perspektíváját, és gyakran ez nem azt mondom, hogy egy ítélet, de mégiscsak a realitás, amit ez a kar lát és mond és csinál. És itt itt jön be a képbe Péter Stein, legendás német színházrendező, aki például már 1980-ban az Ajus Külosz úgy rendezte meg, hogy a kar volt egész egyszerűen a főszereplő. Uh-huh. És hiába voltak ott Agamemnon és Fritai Mészre, és nem tudom milyen fontos szereplők, ők csak futottak az események után, mert a nép és a kar volt az, aki közösen egy idegrendszert és egy, és egy szájat és egy, és egy perszónát alkotott, És remek egyébként a YouTube-on, ha az ember beírja, akkor talál még erre apró kivágásokat. És ott egyébként az elején látunk egy homogén társaságot, ha jól tudom, volt, vagy 60-70 ember, aki akart játszott a színészek. És aztán ez a homogén társaság szépen kibomlik, hogy nem is annyira homogén, mert mindenkinek megvan a kis személyisége, mindenkinek megvan a kis így van idegrendszere, gondolatai, és úgy mm. ezeket a dolgokat hogyan lehet összegezni, és hogyan ismer magára akár a néző vagy az ember, hogy hát igen, én is valahogy lehetnék ott, vagy, vagy én is artikulálhatnám a saját véleményemet, vagy akár megpróbálhatnék konszenzusra jutni. Nagyon sok erre irányuló kísérlet és tényleg próbálkozás van, mert az igazi erő az a közösségekben és a gondolkodó emberek tömegében rejlik. Tehát ez valóban így van, és talán felismerték azt, hogy minden extrémizmus, akár vallási vagy politikai, talán valami más áll a mögött, mint az elhivatottság, hiszen a Balda is azt mondta, hogy minden nagy vagyon mögött egy nagy bűn rejlik. Én azt mm-hmm. gondolom, hogy a minden extrémizmus mögött is valami más valami nagy bűn, vagy valami nagy gondolkodni restség rejtőzik. És talán ez az, amire így nagyon sarkalná a Német Színháza Társadalmat. Itt van például a Sisi Pop Társulat, ahol folyamatosan ők egy 1994-ben végzett dramaturgiai osztály maradt és minden évben csinálnak egy-két erőadást, és ez már lassan tényleg 25 éve így megy. Ott olyan húsba vágó és aktuális problémákról beszélnek, például, mint a az apa-fiú kapcsolat, vagy az anya-lánya, vagy az anya-apa, és akkor szépen meghívnak nézőket, és akkor erről beszélgetnek, felhívják az előadás közben a szüleiket, akkor a jövőről beszélgetnek, és ezek a biografikus alapok, és, és egyáltalán ez a úsba vágó őszintesség eredményez egy olyan társadalmi diskurzust, ahol végre a lényegről van Igen. szó, és végre olyan dolgokról, amik, amik tényleg az embert érdeklik. Tehát én azt mondanám, Igen. hogy 2024-ben sokkal nagyobb létjogosultsága lenne mondjuk egy monológnak, amit többen mondanak.
4: varsa bezwangst du
0: Itt a magyar katolikus rádióban egy röbbit zene után folytatjuk az olvasó próbát, beszélgető társunk lesz, Brunner Márta színművésznő, maradjanak velünk. hallgatóink, életemnek egyik nehéz korszakában érintett meg Zrigny Ilona alakja, amikor is feltárult előttem, hogy a Munkácsi Vár feladása kapcsán egy olyan belső megütközésbe kerül, mely egyben drámai konfliktus is. Ebből írtam egy monodrámát, és ennek a szereplője Brunner Márta színművésznő, akit szeretettel köszöntök a stúdióban.
5: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Arra kérném, hogy osszam meg a rádió hallgatókkal azt, hogy mi volt az, amit önt ehhez a darabhoz igazán közel vitte.
5: Nagy öröm volt számomra, amikor István megkeresett ezzel a darabbal, de valójában az igazi öröm akkor ért, amikor elolvastam a művet. Nyilván meg is ijedtem tőle, mert egy gyönyörű, nagyon nehéz nyelvezetű, nagyon sodró, Fantasztikus nő volt Zrínyi Ilona, sokkal közelebb hozott hozzá a monodráma, mert a történelmi tudásom hát nyilván foghíjas volt, vagy hát amire emlékeztem gyermekkoromból, és így mélyen beleáshattam magam ennek a csodálatos történelmi nagy alakunk életébe. Soha nem csináltam monodrámát, tehát szerencsére nagyon sok mindent játszhattam életemben, a könnyű a, a drámáig musical operett, de monodrámát soha nem mertem vállalni. Ez egy óriási horderejű feladat. És ahogy elkezdődtek a próbák és tanultam a szöveget, nagyon sok érdekes hasonlatosságot éreztem a saját életem, a saját küzdelmeim, a saját vasakaratom. Nyilván egészen más egy 20. 21. századi színésznő problémái. Egy olyan női alak mellett, aki kardot ránt várat véd, gyerekeit védi, harcol, de mégis az én életemben is elég sok harc van, és de most erre nem akarok részletesen kitérni, mert ez egy hosszú műsori lenne, de egyrésztről én is színésznőként élek és dolgozom, és van egy másik életem, ahol lovakkal, állatokkal, természeti erőkkel küzdök, nagyon sokszor abszolút fizikailag is, és nagyon kitartó vagyok, és harcos típus, és soha nem engedem el a, az igazat vagy a szeretteimet. Szóval nagyon sokat tudtam meríteni az életem küzdelmeiből. És valóban, amikor megszültük közösen, és Bártfai Rita rendezésével, és ácsbálint fantasztikus zenéket, és hangul egy, egy monodrábában nagyon fontos, hogy akármilyen csodálatos a mű, és mondjuk jó a színész, de, de kellenek az akusztikai segítségek, hogy a nézőt vigyék magukkal a történetben, akkor számomra óriási visszajelzés volt, és csoda, hogy hogy valóban mekkora sikere van, hogy eljut a nézőhöz, hogy igenis megérti, hogy értjük még ezt a nyelvezetet, hogy mennyi mindent megtudhatunk, hogy ez egy nagyon izgalmas élet, és Nem csak a történelmi számok, hanem hanem én nem tudtam, hogy 14 évvel idősebb volt Tökölinél. Tehát, hogy az 1700-as években is ilyen merész volt, és ennyire, ennyire nő volt, és közben ennyire kemény harcos is. Szóval nagyon érdekes élet, és azt hiszem példa lehet mindenki számára. Amikor a hétköznapjainkban azon siránkozunk, hogy mondjuk drága tej, vagy elromlott a mosógép, és közben pedig mondjuk a törökök és a németek állnak egy vár közelében jobbról-balról, és ott van egy nő egyedül, akkor az ember elgondolja, hogy elődeinknek micsoda küzdelmei voltak hozzánk képest.
0: Igen. Márta, ez egy hatalmas szövegmennyiség. Önnek mi segített egyáltalán a szövegtanulásban? Mi önnek a technikája? a technikája hogyan tudta ezt a szövegmennyiséget megtanulni, és aztán mi kell ahhoz, hogy ezt vissza tudja adni?
5: Nekem nagyon nagy szerencsém az, hogy az édesanyám, Vajda Márta, színésznő, most már elmúlt 80 éves, a hallgató kedvért, ő volt a tenkes kapitányában a Veronika, az Ente Ferenc partnere, és édesanyám ugye már nem aktív színésznő, de fantasztikusan tudok vele szöveget tanulni. Ő volt a segítségemre, de nyilván az idő rövidsége miatt, amit egyébként nem annyira szoktam használni tanuláshoz, fel is mondtam, bár nem szeretem magamat visszahallgatni, tehát amikor nem tudtam otthon lenni és vele tanulni, akkor visszahallgattam telefonról, de anyuval nagyon-nagyon jó mai napig is most egy másik produkcióra készülök éppen, és vele tanulok, és bele azért is nagyon jó tanulni, remekül végszavaz. Mondjuk nyilván monodrámánál, monodrámánál nincsenek partnerek, de hát akkor is ugye tovább segít, és egy-egy hangsúly, egy-egy hozzászólás, tehát a mai napig nagyon jó tudja segíteni az én alakításaimat.
0: Márta, itt, amikor ön játszik azért, hogy mondjam, nagyon komoly lélektani mélységek tárulkoznak fel a játékában, és ennek a műnek az a teológiai üzenete számomra, aki írtam ezt a darabot, még számomra is rendkívül erős az önjátéka által, hogy ha Isten velünk, akkor ki ellenünk. Ön Amikor Zinnyi Ilona erre úgy, hogy mondjam, ezzel az elementáris erővel rá ébred ennek az igének az igazságára, és ugye élő igévé válik ez a gondolat ott a színpadon. Ön ilyenkor, amikor ezt játsza, akkor így is gondolja?
5: Igen, igen, így is gondolom, és számomra az egy csodálatos felismerés, hiszen elhangzik a darabból az, hogy ugye katolikus volt és protestáns volt Tököli és ezt a házasságot bírálták, de nem a korkülönbség miatt elsősorban, azt még ugye elfogadta volna a volt anyósa is, ez mind Én. elmondom, hanem a különböző vallás miatt. De Zríny Ilona azt mondja, de hát egy az Isten.
0: Igen. Itt a színdarabban az alapkérdés ugye az, hogy feladja-e a várat Zríny Ilona vagy sem, és hát a másik egy oknyomozás is folyik, hogy ki az, aki aki árulóvá vált. Én. Ugye magyar történelmi sajátosság, hogy a történelmünkben, az életünkben gyakran előkerülnek az árulók és a nagy árulások, meg hát sokszor az árulkodók is előkerülnek. Ön hogyan érzékelte, hogy ez a történelmi oknyomozás, amit a folytat, az, hogy mondjam, a mai életünkre mennyire reflektál?
5: Nagyon-nagyon sok az áthallás a mai életünkben. Valóban a magyar történelmünket átlengi ez a folytonos árulás. Tehát mindig, amikor amikor van egy összefogás, amikor ott lennénk és együtt lennénk, akkor valahogy az egyik ember mindig hátba szúrja a másikat. Tehát tulajdonképpen, ha ezt a történetet átültetnénk egy mai díszletben, kivennénk a várból és betennénk egy egy hétköznapi dolgokban, ugyanúgy megállná sajnos azt hiszem a, a helyét, mert valahogy nem, nem tanultunk a történelmünkből, vagy nem tudtunk eléggé összefogni, nem tudom, mennek mi az oka, de valóban elgondolkoztató, hogy, hogy az Absolon Dániel nevezzük meg, aki a legjobb embere volt, aki az Rinyi Rona elmondja, hogy az életét, a kardját, a gyerekeit, a mindenét rábízta volna, sose gondolta volna tulajdonképpen egy, egy olyan ostoba dolog, egy, 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 egy félreértés miatt. Nem ilonát árult el, hanem, hanem azt hiszem nem mondok nagy szavakat, ha az egész magyar történelmünket fordította meg ezzel az árulással.
0: Igen. Kedves hallgatóim, most hallgassunk meg egy rövid részletet a drámából. Márta, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
5: Én is köszönöm. Miért is östeltem
6: bajlódja a titkos jegyekben írt levelek megfejtésével? Micsoda ostoba félreértés következménye lett ez az árulás? S mély szerencsétlenség, hogy a levél valódi talkalmát kapcsoló nem közlévelem. velem. Ám Bátor, mi is közölte volna? Ő azt hitte, hogy az ura elárulta őt és minden kurucot. Ez, ez azért lett áruló, mert azt hitte, hogy elárultatott. Azért lett áruló, hogy a hitét megtarthassa. Épp úgy gondolkodik, mint a Labajc bátori zsófia. Hogy kuruc csak az lehet ki, rövves is. Ó, ez a boszványban vergődő korokság, ez a ránk ragadt lelki vapság, ez húzza szét legjobb erőinket. Emiatt tárokat fölöttünk a típus szapászott darabokra téhetetlen hegyei. Minden visszafordítat. Mind. Ki kell innom ezt a keserű port? Muszáj Muszál Becsületnél kell várj, hogy a becsület mégis csak Ezt Ez konok abszolentáni a gőgében, de nagyot tévedett. Nem az a kuruszki protestáns, hanem az, ki a szembe száll,
0: Kedves hallgatóink, az Olvasópróba című színházművészeti magazint hallották, beszélgető társaim voltak, Nagy Viktor színházi rendező, az osztály osztályvezető tanára, Capko Antal, Svájcban élő magyar színész, valamint Brunner Márta színművésznő. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!